0: Johan Floderus säger hej då till sina vänner på en restaurang i Irans huvudstad Teheran. Han har varit på semester i landet för att hälsa på kompisar som jobbar på den svenska ambassaden. Det är den 17 april 2022. Johan är 32 år och jobbar för EU i Bryssel. Nu ska han dock åka hem till Sverige- för att gå på sin kusins begravning. Han hoppar in i en taxi för att åka till flygplatsen. Det är det sista hans vänner ser av honom. Dagen efter, hemma i Sverige- plingar det till i Johans syster Ingrids telefon. För SVT berättar hon att det är ett sms- från en av Johans bästa kompisar- där det i princip stod, Ingrid ring mig. Johan kom inte hem i morse med flyger från Teheran. Uh, och det var så det började. Från dagens nyheter. Det här är Spotlight. Idag om Johan Floderus. Varför fängslar Iran svenska medborgare? Jag heter Emma Lokins. Plötsligt uppdaterar Utrikesdepartementet sin webbplats. Den 23 juni 2022, ungefär två månader efter att Johan Floderus inte kom hem från Iran- skärper UD-rekommendationerna och avråder från alla resor till landet- med hänvisning till ett förändrat säkerhetsläge. För när Johan Floderus kom till flygplatsen i Teheran- –greps han av den iranska säkerhetstjänsten. Men det går inte det ut med när de ändrar rekommendationerna. Iran anklagar nu honom för spioneri och nu sitter han fängslad. Men i Sverige hålls det här fortfarande inom en liten krets. Och Floderos arbetsgivare och andra berörda parter vänder sig mot anklagelserna mot honom–
1: de betraktar de anklagelserna som helt gripna i luften.
0: Erik Olsson, du är tidigare Mellanöstern-korrespondent här på DN. Vem är Johan Floderus?
1: Det är en svensk kille som är 33 år gammal. Han är från Kungälv ursprungligen. En begåvad och omvärldsintresserad ung man. Han har pluggat vid Oxford bland annat. och Nu så är han anställd vid EUs utrikesbyrå i Bryssel-
0: varför har Iran gripit honom?
1: Det pratas om att han skulle ha gått den sionistiska ockupationsmakten, alltså Israels ärenden. Det finns inga som helst tecken på det. Det är man officiellt på, det, på det överens om, på det klara med. Alltså det finns ju ingenting som tyder på att han skulle vara skyldig till de här brotten som han anklagas för- en, han har varit i Iran och hälsat på vänner som jobbar på eh, Svenska ambassaden i Teheran. Och han har besökt eh, rest runt i landet och besökt städer som ligger nära Irans gränser. Eh, men det är ungefär vad som står i, i, i domskälen. Så, så eh, det är ju ganska svag bevisning om man säger så.
0: Det dröjer till september 2022, nästan fem månader, innan Sveriges ambassadör i Iran får besöka Johan Floderus för första gången. Men att det är just han som sitter fängslad, det berättar varken Sverige eller EU utåt. Istället läggs kraften på det som kallas för tyst diplomati.
1: Det är, inte, det är ju inte ovanligt och det är ju att UD inte vill ge gripanden eller som för stor uppmärksamhet för då kan det från den mottagande partens håll tolkas som att Sverige vill driva på konflikten. Man vill hellre då ligga lågt och hoppas att stormen ska blåsa över. Han sitter i Evin-fängelset utanför huvudstaden Teheran- och det är ett fängelse som är väldigt beryktat- för för dålig behandling av fångarna och dålig mat och och annat. Han sitter på en särskild avdelning för politiska fångar- där de har väldigt hårda restriktioner.
0: Johan och en cellkamrat har samlat ihop brödsmulor- som de doppar i vatten. Sen formar de degen till en tärning- att spela spel är egentligen förbjudet i Evin fängelset. Men det finns inget annat att fördriva tiden med i cellen i källaren- ska hans cellkamrat, den belgiske hjälparbetaren Olivier van de Castele, som också anklagades för spioneri, senare berätta.
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt- För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
1: Johan Floderus ska kunna ringa hem till Sverige en gång i veckan men det har inte funkat och då har han hungerstrejkat för att få den rättigheten. Och det gör ju inte hans allmänt tillstånd bättre precis.
0: Det tar tio månader innan Johan Floderus får ringa till sin familj i Sverige för första gången.
1: Det är ju omvittnat från hans föräldrar som ändå har haft en sporadisk men ändå kontakt med honom att han har vidriga omständigheter kring sig. Han sover på golvet i en cell där som är belyst dygnet runt. Han får egentligen ingen mat. Han får köpa mat för dyra pengar för att liksom få i sig någon näring. Han får ingen motion. så Han, han, har, han har dåligt i fängelset.
0: När det gått nästan 500 dagar vädjar Johan om att strategin ska ändras. I ett av de få videosamtalen till familjen, som enligt fängelsets regler måste hållas på engelska, ber han om att hans namn och vad som har hänt honom ska bli känt för omvärlden.
2: I Yes for the past 400 and something days yes. it, it, it is the yes. approach that I very much uh, advocate
0: for Erik, vad får det för effekt att man nu börjar prata högt om Johan Floders fall?
1: Ja, han sitter ju där han sitter och på det sättet har det ju ingets blivit bättre. Men det har åtminstone väckt en opinion för en sak. Hans namn är ju känt nu på ett sätt som det naturligtvis inte var innan.
0: Rättegången mot svensk Johan Floderus som sitter fängslad i Iran har inlätts. Det här säger utrikesminister Tobias Billström i ett skriftligt uttalande. Väggarna är vita i rummet där rättegången mot Johan Floderus hålls. Stolar klädda i brunt tyg står på rad. Flera har inplastade ryggar. Johan kommer in med händerna i handklovar. Skägget har växt ut och han är helt klädd i grott. Enligt Johans syster fick han veta att det skulle hållas en rättegång för bara någon dag sedan.
1: De bilder som har kommit från förhandlingarna de visar ju en nästan tom rättssal med Johan Floderus tillsammans med två män som sägs vara hans advokater. Och genom rättsprocessen så har han ju varit väldigt ensam. Advokater och svensk ambassadpersonal i Teheran har inte haft möjlighet att stötta honom i någon högre grad.
0: Vad är det här för typ av rättegång?
1: Ja, för det första då ska man ju ha klart för sig att Irans juridiska system det är allt annat än oberoende. Det är den högsta religiösa ledaren Ayatollah Chaminé som utnämner chefen för rättsväsendet. Och lagstiftningen är grundad på Koranen. Alltså de, eh, Lagtexterna har ofta en religiös innebörd. Och så finns det särskilda domstolar inrättade för brott mot det som man kallar för den nationella säkerheten. Och de kallas för revolutionsdomstolar. Och de står under inflytande av det islamiska revolutionsgardet. Och det är en sån som som Johans fall har behandlats. Johan Floderus fall har behandlats.
0: Brottet Johan Floderus åtalas för har en bred men allvarlig rubricering i den strängt religiösa diktaturen.
1: Han anklagas både för att ha spionerat för Israels räkning och för ett brott som kallas för korruption på jorden, fritt översatt. Och det är någonting som finns i den iranska strafflagen och så kan vara allt från hembränning till misshandel till spioneri. Det är alltså en mycket vag term med andra ord. Och utomstående bedömare ser anklagelserna som helt gripna ur luften.
0: Och svensken som suttit fängslad i Iran i 500 dagar misstänks vara en ett offer för landets så kallade gisslandiplomati. Den svenska EU-tjänstemannen har anklagats för spioneri, men flera bedömare ser fängslandet som en del av Irans gisslandiplomati. Ja, ordet gisslandiplomati har ofta förekommit i rapporteringen om Johan Flåderus fall-
1: det innebär helt enkelt att Iran griper och dömer en person till ett hårt straff med det enda syftet att använda den här personen i ett utbyte. Antingen mot en iranier som sitter fängslad i det aktuella landet eller mot en massa pengar.
0: Men du Erik, är det här ett unikt fall?
1: Eh, nej, det är inte unikt. Det har suttit eh, svenska tidigare fängslade och det sitter svenskar fängslade i Iran. Från Iran kommer idag uppgifter om att det nu finns ett datum för när den svensk-iranska forskaren Ahmad Reza Djalali ska avrättas.
0: Efter att svensk-iranske Habib Shab avrättades i morse i Iran har UD kallat upp Irans ambassadör. UD fördömer avrättningen som Sverige förgäves, vädjat till Iran- om att inte verkställa. En svensk man i 60-årsåldern har gripits i Iran, det bekräftar svenska utrikesdepartementet för Ekot.
1: Det som är unikt är ju omständigheterna kring eh, Johan Floderus fall det här med att han han skulle kunna vara en eh, bricka i ett spel eh, där det handlar om fångutväxling.
0: 61-årige Hamid Nouri som stått åtalad för grovt folkrättsbrott och mord i Iran 1988- –döms till livstidsfängelse. Det meddelade Stockholms tingsrätt på torsdagen.
1: Hamid Nouri är ju en iransk man som är dömd i Sverige i Stockholms tingsrätt- –för folkrättsbrott, grovt folkrättsbrott och för mord- Domen mot Hamid Nouri i tingsrätten den kom sommaren 2022. Johan Floderus han grep i april samma år, någon, några månader innan.
0: Domen i tingsrätten överklagas till hovrätten där Hamid Nouri döms till livstidsfängelse. Och samtidigt fortsätter rättegången mot Johan Floderus i Iran.
1: Så att det är uppenbart att de här sakerna hänger ihop.
0: Det spekuleras i att Iran vill få till en fångutväxling- där Hamid Nouri skulle bytas mot Johan Floderus- och eventuellt även Najmed Reza Jalali- som suttit fängslad i Iran sedan 2017-
1: den svensk en han är forskare, han är expert på katastrofmedicin och, och han har suttit fängslad i snart åtta år. Han greps när han var på en konferens i Teheran och han dömdes till döden för spioneri, ungefär samma anklagelse som Johan Floderes nu anklagas för. Och det finns också faktiskt en man vars identitet inte har offentliggjorts och som greps helt nyligen, en svensk alltså för en månad sedan ungefär.
0: Vad har Sverige gjort för att få de här fria?
1: Utåt vill Sverige och UD inte signalera vad de gör, frågar man som blir svaret att man citat arbetar intensivt slut citat, men att den frihetsberövade situationen, alltså Johans Floderes situation, inte gagnas av att man berättar vad man gör. Sveriges relationer med Iran är ju historiskt dåliga och det gagnar ju tyvärr inte Johan Floderes och Ahmed Reza Jalalis fall. En gång i tiden, det är inte alls länge sedan, så hade ju Sverige bra relationer med, med Iran. Och det pratades om ökat handelsutbyte, Skania skulle bygga ut en fabrik och hej och hå. Men sen på bara några år så har det ju raserats totalt och det beror ibland på de svenska koranbränningarna nu i somras. Det blev de väldigt upprörda över Iran. Så det gör ju också tror jag att Sverige inte törs sticka ut så mycket. Eftersom vi har nu plötsligt så dålig ställning i den muslimska världen. Det finns exiliraner i Sverige som tycker att vi, regeringen, ska gå mycket hårdare fram. Att vi inte ska använda den här tysta diplomatin utan att vi ska stänga ambassaden, utvisa ambassadpersonalen och att vi ska agera samfällt med EU i de här fallen. Men det tror jag faktiskt inte man törs göra helt enkelt.
0: Johan Floders tidigare cellkamrat, den belgiska hjälparbetaren Olivier van de Castele, som han spelade tärning med. Han blev ju fri genom just en fångutväxling. Hur kontroversiellt vore det om Sverige bestämde sig för att släppa Hamid Nouri för att få hem en eller flera medborgare?
1: Nej, men det jag tror jag. Alltså, det är klart att det skulle vara. De exiliranier som bor i Sverige, flyktingar som har fått anhöriga mördade i fängelserna utan rätt skulle det skulle bli jättearga. Men det har ju hänt förut. Det, har ju hänt, det finns ju flera fall, det är inte bara Belgien, det är Storbritannien, Australien, USA. Det finns ju många som helst som har fallit i föga på det sätt som Sverige kanske måste göra.
0: Det är slutet av januari 2024. Åklagaren ska hålla sin slutplädering. De sista orden i rättegången. Närmast nu beskedet från Iran- igår, rättegången mot fängslade EU-tjänstemannen- Johan Floderus har avslutats- och åklagaren yrkar på dödsstraff. Och Johans syster, Tove Floderus- säger till p morgon att hon och familjen blir illa berörda av beskedet från Iran.
2: Det uppstår nästan som en spricka i verkligheten-
0: att höra dödsstraff i samma mening som sin brors namn. Sen tror jag att alla verkligen försöker tänka att det här är bara ord- och på något sätt spel för gallerierna och vi vet att Johan också försöker tänka det- men samtidigt är det såklart väldigt skrämmande.
1: Iran är ju etta i världen per capita på avrättningar. Det var 800 som avrättades drygt förra året i Iran. Och hur det kommer att bli Johan Floderos fall det är det väldigt svårt att spekulera om. Det finns ju folk som har suttit i åratal, som Ahmed Reza Jalali till exempel- för andra har straff, straffet verkställts väldigt snabbt. Eh, Habib Shab, eh, iran svensken det gick ju bara två månader mellan dom och verkställighet. Men som sagt, jag, jag tror inte det är någon mening att spekulera i, i hur det kommer att bli i Johan Floderos fall.
0: Och något exakt datum för när den slutgiltiga domen ska komma är inte satt. Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris- vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Det har bara gått några dagar sedan den iranska åklagaren yrkade på dödsstraff. När två av Johans vänner ordnar ett stödevent i Bryssel för att uppmärksamma fallet.
2: Uh, this is the first event here in, in Brussels. This first public event that we're raising awareness of Johan's story uh, about his life. Hashtag en
0: free Johan Floderus uh, står med stora gula bokstäver på skärmen och även scenen. I svarta läderfotölljer sitter två män som också suttit fängslade i Iran. En av dem är Olivier van de Castele. Det var han som var med och gjorde tärningar av brödsmulor och vatten. Men det är Johan's syster, Ingrid Floderus, som börjar med att ta micken.
2: So I am Johan's older sister, and as his sister, I used to have basically daily contact with him. And of course I miss Johan so much every day. Today it's 655 days alone, far from home, innocent, and this is already far too long.
0: I publiken sitter bland annat vänner till Johan.
2: So now here about the death penalty threat is of course a horrifying experience. His life is being used as a pawn in a terrible political game. And uh, finally, I'd like to quote one of Johan's big role models, the Swedish diplomat Dag Hammarhöld, life only demands from you the strength you possess, life truly demands a lot for many of us right now, but one thing is certain, we will not run away.
0: Du har lyssnat på Spotlight med mig, Emma Lokins. Gäst i dagens avsnitt var Erik Olsson, reporter och tidigare Mellanöstern-korrespondent på DN. Reporter i Bryssel var DNs korrespondent Sigrid Melchior. Producent Linnea Jurtstam. Ljudtekniker Patrik Misenberger, som också gjorde slutmixen. Ljudklippen i avsnittet kom förutom från DN, från SVT och Sveriges Radio. Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Vill du komma i kontakt med oss? Maila då till spotlight-dn.se Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.